0: Beziehungsfrust lässt grüßen, kreative Treue lässt antworten. Spätestens seit dem Interview von Daniel vorhin äh, habt ihr gemerkt, dass ich auch nicht der perfekte Ehemann bin, die meisten haben es eh geahnt, äh, sondern dass wir am Lernen sind. Und das ist was Schönes, dass man miteinander unterwegs sein darf, lernen darf, einander auf dem Weg besser kennenlernen darf. Vor 20 Jahren hätte schätzungsweise so ein Interview später zu Hause zu einem gewissen Ehekrach geführt, so im Sinne von, Regina, wie kannst du mich so ins Messer laufen lassen? Natürlich wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich habe das nicht gewusst, ist ja furchtbar oder schade, sondern man sagt ja, der andere ist schuld. Wieso hast du das zugelassen? Heute wird es, und das garantiere ich, keinen Ehekrach geben. Wir können miteinander am Mittagessen lachen. Und du auch, Daniel. Es dürfte kein Problem sein. Beziehungsfrust lässt grüßen. Kreative Treue lässt antworten. Wir haben hier ein Bild. Und ich habe versucht, ein bisschen, wie man das halt so macht, zu googeln. Äh, was erfährt man? Was läuft so in der Welt? In meinem letzten Input der Woche, Input der Woche 37, habe ich über den Lagerkoller gesprochen und ein paar einfache Tipps, wie man damit umgehen kann. Lagerkoller, man ist eingesperrt und irgendwann kippt die Stimmung und der Mann schimpft und bruttelt und schnorret, sage mir und schnorret an allem über alles rum. Der Lockdown... Und die Corona-Krise, die spült vieles nach oben, was jetzt hochkommt an Beziehungskrisen, ich sage es mal so vereinfacht, ist sicher latent eh immer schon vorhanden. Und das kommt jetzt und wird nach oben gespült und schreit sozusagen nach Antworten. Wenig Freiräume hat man in dieser Krise. Man ist wie zusammengepfercht, wobei zusammengepfercht sein schon anders ist. Man sitzt vielleicht wie dieses Paar hier auf dem Bett und weiß nicht mehr, was man sich zu sagen hat. Man merkt, man hat sich vielleicht nichts zu sagen. Oder es kommt zu zu offenen Konflikten. Man beschimpft sich gegenseitig, schreit sich vielleicht an, Der andere wendet sich schon ab. Man hat zu wenig Verständnis für die Andersartigkeit des anderen. Man dreht sich hier im Bild voneinander weg. Ich verstehe dich nicht. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Ich habe dieser Tage von einem berühmten Schriftsteller gelesen, der 50 Jahre verheiratet ist wie das Verhältnis zu seiner Frau ist. Und er sagt, ich bin 50 Jahre verheiratet und ich verstehe meine Frau immer weniger. Und seine Frau sagt selbe von ihm. Und das ist gut so. Wir sind als Suchende miteinander unterwegs. Die Vorstellung, man wüsste alles. Über den anderen ist eine Illusion. Und Der andere ändert sich ja über die Jahre wieder, hat andere Interessen, andere Lieblingsblumen, ein anderer Handystand, äh, Aufenthaltsort, wenn sie das Handy mitnimmt und so weiter, das ist normal. Aber wenn es so weit kommt, dass man kein Verständnis mehr füreinander hat, zu wenig Optimismus in den Beziehungen. Unterschiedliche Zukunftspläne ist auch so ein Thema, Oder Handgreiflichkeiten. Diese Mutter ist vielleicht kurz davor, ihrer Tochter, die sie ignoriert, nicht nur den Drohfinger zu zeigen, sondern vielleicht auch über all dem handgreiflich zu werden. Acht Prozent mehr Handgreiflichkeiten, habe ich gelesen, sind jetzt in der Corona-Krise zutage getreten. Körperliche Gewalt unter Paaren. Ich habe gelesen, dass 24 Prozent der 18 bis 29-Jährigen haben diese Corona-Krise als Paar nicht mehr überlebt. Die Beziehungen sind auseinandergegangen, 24 Prozent. Aber auch das muss gesagt werden, dass ein Drittel der Beziehungen, ein Drittel immerhin, sind besser und stärker geworden. Und das weiß man, Krisen können Beziehungen stärken. Etwas, was man gemeinsam gemeistert hat, durchlitten hat, durchstanden hat, durchkämpft hat, macht eine Beziehung zu stärker. Und auch das gibt es, und es wäre unfair, das äh, zu verschweigen. Was weiter ist auch in dieser Corona-Krise, dass sich Singles extrem einsam fühlen. Noch einsamer als vorher. Und viele wünschten sich jetzt einen Partner. Viel, viel mehr als sonst. Eine Krise, die einiges ans Licht spült. Selbst Männer haben sich nicht mehr viel zu sagen, die sind ja sonst vielleicht eher geschwätzig, als wenn es um PS geht und all die Dinge schon. Aber Männer sitzen auch da und schweigen sich inzwischen an. Über diese Situation, Beziehungskrisen, die Corona mitbewirkt oder beschleunigt hat, bin ich so ins Nachdenken gekommen und ich habe gewusst, ich werde darüber predigen heute und in diesem Nachdenken und in diesem Beten, in diesem Nachsinnen, was könnten Antworten sein, Ansätze und ich meine jetzt nicht ein paar psychologische Kniffe, wie man wieder ins Gespräch kommt, die sind auch hilfreich, sondern wie wie, wie könnte es zu einer grundlegenden Erneuerung kommen, zur Vertiefung, dass man sagt, diese Krise hat unsere Beziehung enorm vertieft und das sind nicht die schnellen Antworten. Es sind Antworten, die brauchen Zeit und die Antworten wollen gelebt werden und man will und soll in diese Antworten hineinleben. Und in dieser Zeit habe ich ein Büchlein gelesen von Henry Nowen über Nähe in Beziehungen. Und in diesem Büchlein hat er verschiedene Arten von Gebeten von Studenten äh, abgedruckt. Und eines dieser Gebete, längeres, hat eine Passage und so beginnt Und dieser eine Satz, der hat mich regelrecht angesprungen. Und der begleitet mich seit einigen Wochen oder Monaten. Und der junge Mann betet, ich hoffe, ich hoffe, und da sagt er zu Gott, Gott, ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Und ich habe gedacht, boah, das ist krass. Ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Und ein weiterer Satz in diesem Gebet ist, ich hoffe, dass die Liebe des anderen zu mir nie das alleinige Maß meiner Liebe zu ihm wird. Ich hoffe, ich hoffe, dass die Liebe des anderen zu mir, zu mir, nie das alleinige Maß meiner Liebe zu ihm wird. Und ihr merkt, das klingt extrem bergpredigtmäßig. Schwingen die Worte mit. Behandle deinen Nächsten so, wie du von ihm behandelt werden willst. Feindesliebe, Mehrlieben, nicht wie du mir, so ich dir. All das ist in diesem einfachen, schlichten Gebetlein verpackt. Ich hoffe, dass ich jedem Menschen so begegnen kann, wie er mich braucht. Ich komme später nochmals auf dieses Gebetlein zurück. Das Gebetlein begleitet mich, aber es hat auch so etwas wie eine Überforderung, wie eine Angst, ja, komme ich dann auch noch vor in dem Ganzen? Muss ich mich jetzt aufopfern, verschenken an jeden Menschen? Es bewegt mich. Und ich glaube, dass es mehr als gute Tipps braucht, als Antwort. Ein paar einfache, schlichte Tipps, sondern es muss wie eine Herzenserneuerung stattfinden. Und da hat dieses Gebetlein das Potenzial. Als ich das Gebet so bewegt habe, vor mich hin gebetet habe, ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Immer wieder bewegt, ist auf einmal wie eine Art innerer Film in mir abgelaufen. Und ich bin wie eingetaucht in die Bibel. Ich bin wie eingetaucht in die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Auf einmal war ich ganz am Anfang der Bibel und der innere Film beginnt dort bei der Schöpfung. Gott hat alles so kreativ, wunderbar, extrem stark, vielfältig geschaffen. Und am Ende sagt er ja, und siehe, es war alles sehr schön oder sehr gut, kann beides bedeuten, sehr schön, vollendet, sehr gut. Und dann setzt er den Menschen und lebt aus der Beziehung zum Menschen. Er setzt den Menschen in den Garten Eden und dann kommt ja dieser erste Beziehungsfrust. Adam und Eva wenden sich sozusagen von Gott ab, kehren ihm sozusagen den Rücken zu. Und schauen ihn nicht mehr an. Beziehungsfrust auf höchster Ebene. Und wie reagiert Gott? Wie reagiert er? Er geht in den Garten und sagt, Adam, oder besser gesagt, Mensch, wo bist du? Adam, Adam als kein Eigenname. Adam stand für die ganze Menschheit. Menschheit, wo bist du? Ich such dich. Adam, der Mensch, kehrt Gott den Rücken und die Antwort Gottes ist: Er sucht ihn. Er sagt nicht, du kannst mir gestohlen bleiben, verschwind, hau ab. Er sucht ihn. Ich finde das voll krass, dass Gott sich auf die Menschensuche macht. Mensch, Mensch, wo bist du? Die Geschichte geht ja dann weiter. Adam und Eva müssen die Konsequenzen tragen. Das ist klar, sie müssen den Garten verlassen. Und gleichzeitig macht Gott ihnen Fälle, um ihre Blöße zu bedecken. Muss man sich vorstellen, die kehren ihm den Rücken, er sucht sie und er kleidet sie ein, damit sie weiterleben können. Dann geht es weiter, das ist im dritten Kapitel, im vierten Kapitel, im ersten Buch, Kain und Abel. Der erste Mord, Kain erschlägt seinen Bruder Abel, was tut Gott? Er sagt, ah, Kein, wo ist dein Bruder? Er sucht wieder den Menschen auf und er sagt, Kein, wo ist dein Bruder? Dann muss Kain, der Mörder, die Konsequenzen tragen, er wird vertrieben und was macht Gott? Er stellt ihn unter seinen Schutz, indem er ein Zeichen auf die Stirn bekommt, dieser Kain. Und das Zeichen sagt, dieser Mensch ist von Gott geschützt. Man kann sich vorstellen, Mörder wird von Gott geschützt. Dass die Spirale der Gewalt sich nicht weiter dreht. Der Film läuft weiter. Wir sind in Genesis 6, Noah, Genesis 6 bis 9. Gott verzweifelt an diesen Menschen geht regelrecht in die Knie. Er ist regelrecht am Ende. Er sagt, nur noch Gewalt, nur noch Gewalt, nur noch Böses. Was habe ich gemacht? Die schlagen sich tot. Ich weiß nicht mehr weiter. Dann kommt die große Flut. Gerettet wird Noah, seine Familie. Er rettet diese Menschen und danach reut es ihn. Gott reut es. Und er sagt, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr werde ich so etwas machen. Daran zu denken, die Menschheit zu vernichten, nie mehr. Und kreativ wie er ist, setzt er diesen Bogen, heißt es, und er setzt einen Bogen, das ist kreative Treue. Er ist treu, er setzt einen Bogen und jedes Mal, wenn wir diesen Bogen sehen, sagt uns Gott, ich werde euch nie, nie mehr vernichten, nie mehr, ich stehe zu euch. Voll krass. Wir ärgern ihn zu Tode, zum Verzweifeln und dann sagt er, nie mehr, nie mehr werde ich so einen Bogen setzen, nie mehr nie mehr werde ich euch vernichten. Der Bogen ist das Zeichen. Die kreative Treue, die Antwort auf Beziehungsfrust, kreative Treue Gottes. Es geht ja weiter. Abraham wird zum Segen gesetzt, Abraham lügt und Gott schenkt dem Pharao einen Traum, dass Abraham und dessen Frau gerettet werden. Unglaublich. Und dann gibt es dort einen neuen Bund. Das ist der neue Bund, der geschlossen wird, ist die Beschneidung. Gott schließt einen Bund mit Abraham und er ist zum Segen gesetzt für die ganze Menschheit. Und wieder ein Bund, kein Vertrag, sondern ein Bund, man bindet sich zusammen. Darum redet man auch in der Ehe vom Ehebund. Man wird zusammengebunden, nicht vertraglich geregelt. Gott schließt einen Bund und nicht einen Vertrag. Und dann kommt der Höhepunkt, man könnte endlos weitermachen im Alten Testament. Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei äh, aus Ägypten und gibt ihm die zehn Gebote, ist auch eine kreative Treue, damit miteinander möglich wird. Er sagt, da gibt es ein paar Regeln. Bitte haltet die ein, dass euer Leben miteinander gelingen kann. Es geht weiter, Jesus kommt, Jesus, Gott wird Mensch. Gott wird Mensch, in Jesus und er kommt wieder zu uns, denn er ist treu in seinem Bund und er ist kreativ. Ich sage es mal vereinfacht, er sitzt im Himmel und denkt, wie wie kann ich meine Menschen erreichen und wie kann es gelingen, dass sie auf einem guten, inspirierenden Lebensweg leben können? Wie kann das Miteinander der Menschen und mit mir gelingen, dass es inspirierend ist, dass es freudig ist? Wie kann es gelingen? Und dann sagt er, ich glaube, ich muss selber hin. In der Person, Jesus, der monogenes, der einzigartige, kommt Gott zu uns. Er wohnt unter uns und er lebt unter uns. Das nenne ich kreative Beziehungstreue. Wieder kommt er, wie bei Adam, wie bei Noah, wie bei Kain. Wieder kommt er, er kommt, er ergreift die Initiative. Alles, was wir von Jesus lesen, Wunder und Heilungen, Aussätzige, die er berührt, Kranke, die er berührt, die Frau mit Blutfluss, das hat alles auch eine soziale Dimension, damit die wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden können. Die sind ausgeschlossen gewesen aus der Gesellschaft, isoliert in irgendeinem Lager, die Aussätzigen, in irgendeinem Lager, die kultisch unreinen, Und dort hat oft der Lagerkoller geherrscht und Jesus durchbricht das, indem er zu ihnen geht und sie von dieser Isolierung befreit. Wir wissen, wie es weitergeht, Schuld wird benannt und durch Jesus aus der Welt geschaffen. Unsere Schuld, die uns zwischen Gott, Sand ins Getriebe streut, die wird durch Jesus aus der Welt geschaffen. Und Leben, wie es ursprünglich gedacht war, wird wieder möglich, weil wir wieder in die Beziehung zu Gott können, weil wir Gott kennenlernen durch Jesus als einen liebenden Vater. All das steckt da drin und alles geht und zielt darauf ab, dass wir wieder aus der Beziehung zu Gott leben können und dass unser Leben gelingt. Jemand hat mal gesagt, Gott freut sich am meisten, wenn wir uns aneinander freuen. Freut er sich unbändig und sagt, Halleluja, super. Die verstehen sich die lachen miteinander, die weinen miteinander, die verstehen sich. Das war das Ziel, ein Mensch sein miteinander, an dem man sich freut. Deshalb dürfen Gottesdienste fröhlich sein. Wir freuen uns aneinander und wir freuen uns an Gott. Das alles ermöglicht Jesus und er lebt es vor. Selbst als Auferstandener begegnet er, und das ist auch Beziehungsfrust, Petrus hat ihn verleugnet. Ist, Petrus ist in der schwersten Stunde nicht zu Jesus gestanden. Er hat gesagt, ich kenne den nicht, dreimal. Ich kenne den nicht, ich, den kenne ich nicht, Lass mich in Ruhe mit dem. Und nach der Auferstehung kommt Jesus auf ihn zu. Und das ist für mich wieder so etwas von kreativer Treue. Und er sagt nicht, Petrus, du Pfeife, was hast du getan? Ich habe es dir gesagt, du bist eine Flasche. Er fragt ihn nach der Beziehung. Er fragt ihn nach der Beziehung und sagt, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Das ist die Frage der Beziehung. Nicht wirst du in Zukunft alles richtig machen, wirst du mich nie mehr verleugnen, Wirst du nie mehr versagen? Versprich es mir, dann gehen wir weiter. Nein, er sagt, Petrus, liebst du mich? Man könnte auch übersetzen, Petrus, bist du mein Freund? Sind wir Freunde? Unglaublich. So bewältigt Gott Beziehungsfrust, indem er den Schritt macht, auf uns zugeht. Das ist Beziehungsfrustbewältigung auf höchster Ebene. Ich finde das Wahnsinn. Wenn ich mir das so überlege, dreht es mir wie den Himmel. Und das sind so Glücksmomente, Predigt vorbereiten, dass ich sage, Jesus, das ist alles echt so voll krass. So bewältigst du Beziehungsfrust. So, das ist ja genial. Das ist ja genial. So bewältigt der große Schöpfergott Beziehungsfrust. Er geht auf die Menschen zu. Er kommt zu uns, er ist bei uns und er kommt. Und er reicht uns die Hand und sagt, ich, ich reich dir die Hand. Liebst du mich? Und das ist Bundesdenken. Wenn wir die Bibel lesen mit dem Bild und dem Augenmerk und Fokus des Bundes, entdecken wir einen Gott, der treu ist über all unser Verstehen hinaus. Und es war in diesem ganzen Denken und Bewegen, wie wenn Gott zu mir sagt, Thomas, ist es angekommen, wie ich Beziehungsfrust bewältige? Hast du eine Ahnung bekommen, wie ich das mache? Hast du eine Ahnung bekommen, Was ich alles tue, damit die Beziehung zwischen euch und mir und untereinander und zu euch selber, du, zu dir selber gelingen kann? Merkst du, was ich alles gebe? Was ich alles tue? Und es hat mich irgendwie voll geflasht. Voll geflasht. Ich habe gedacht, boah, so, so, so handelt Gott. So handelt Gott. Und jetzt kommt der Hammer. Der kommt jetzt. Und ich glaube, dass wir das oft vernachlässigen. Und jetzt sagt Paulus im Epheserbrief an die Leser damals: Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Mit anderen Worten, macht es wie Gott. Friedrichs Haupt, in seiner von mir viel gerühmten und gepriesenen Übertragung, die den Verstand überrascht und das Herz berührt, er hat die Überschrift dem Ganzen gegeben, wie gut, wenn über einen Christen gesagt würde, ganz der Vater. Ich hätte hat heulen können, als ich das gelesen habe. Wie gut, wenn über einen Christen gesagt würde, ganz der Vater. Thomas ist ganz der Vater. Der, ist, der hat Eigenschaften wie Gott. Daniel ist, der hat Eigenschaften wie, wie Gott, ganz der Vater. Nicht ganz der Gerhard, sondern ganz der Vater. Es gab viele Jahre in meinem Leben, da wollte ich alles. Aber nicht sein wie mein Vater. Dagegen habe ich mich gestreut, Habe mich aber irgendwann damit versöhnt. Das war ein ganz tolles Gefühl. Also ich meine meinen irdischen Vater. Aber dass jemand sagen würde, der Thomas ist ganz der Vater. Im Sinne vom himmlischen Vater. Werdet Nachahmer Gottes. Ganz einfach gesagt, so wie Gott Beziehungsfrust bewältigt. Lieber Thomas, so bewältige du ihn auch. Nimm du mich als Vorbild. Wir lesen ja die Bibel und sagen, Ah, so ist Gott zu uns, toll, schön, mir ist vergeben, er sucht mich, all das, er ist bei mir, super, vielen Dank, Vater, und gut sein. Der nächste Schritt wäre, und jetzt arme ihn nach. Das Wort, das dort steht, heißt Mimen nach Mimen. Es hat mit Mimik und Gestik zu tun auch nehme diesem Gott nach, werdet nach, armer Gottes. Jemand hat mal gesagt, Erziehung ist zwecklos. Erziehung ist zwecklos, die Kinder machen uns ja doch alles nach. Erziehung ist zwecklos, die Kinder machen uns eh alles nach. Und da müsste man sagen, ich will es Gott Nachmachen. Erziehung ist zwecklos, aber Gott nachahmen, nachmiemen. Das will ich. Es ist eine Herausforderung, aber auch eine schöne Herausforderung. Indem ich das Ganze gelesen habe und bewegt habe und mit dem Ganzen unterwegs war, habe ich wie die Kraft der Bibel, wie neu entdeckt. Man liest die Bibel. Nicht als ein magisches Buch. Man liest die Bibel und wird beim Lesen bei diesen Aussagen wie verwandelt. Es ist wie ein Stück Gott in mich eingezogen werde. Und ich gedacht habe, ja das will ich, ein Nachahmer Gottes werden, das will ich. Wenn es ums Beziehungsfrust geht, will ich ein Nachahmer Gottes werden. Und nicht beginnend im Neuen Testament, sondern ganz vorne, durch die ganze Bibel hindurch. Und auf einmal liest man die Bibel mit einem anderen Fokus und sagt, wow, das ist ja krass, da steckt Kraft drin. Im Lesen kommt man ins Beten, da geschieht Verwandlung, Erneuerung. Und nicht nur, wenn ich meine sieben Lieblingsverse lese, sondern die ganze Bibel in ihrem ganzen Zusammenhang. Und ich beginne zu staunen, das eine oder andere Mal in die Knie zu gehen, zu weinen. Die Kraft der Bibel, die Sichtweise der Bibel, die setzt Kraft frei. Die erste Frage, die Gott uns stellt, ist ja nicht die Frage, wie kann ich in der Schöpfung möglichst gut überlegen, überleben, sondern wie kann ich die Schöpfung im Sinne Gottes gestalten. Und die Folge ist, dass ich glücklich bin. Wir streben nach dem Glück. Wie kann ich Gott gebrauchen, dass ich glücklich werde? Wie kann ich ihn begnien mit Beten und guten Taten und mit dem Kultus? Und Gott sagt, frag mich, wie du in der Schöpfung leben sollst und wie du die Schöpfung gestalten sollst. Und die Folge, lieber Thomas, das ist ein extremes Glücksgefühl. Du wirst dich wundern. Und weil wir alles umdrehen, sind wir relativ unglücklich immer wieder. Ein ganz anderer Zugang, der hat eben mit Vertrauen zu tun. Die Schöpfung im Sinne Gottes verwalten. Wir lesen die Bibel gerne im Sinne von Informationen über Gott. Das ist ein Teil. Information über die Menschen ist ein Teil. Es geht um viel mehr. Die Bibel ist Teil der Offenbarung Gottes. So stellt er sich vor. Und wenn wir so eintauchen in die Schrift, ich habe es in diesem Bild gezeigt, wenn wir so eintauchen in die Schrift und sie mal so lesen, Daniel hat es letzten Sonntag auch gesagt, wir haben jetzt Zeit zu lesen, dann auf einmal geschieht Erneuerung, Verwandlung. Und ich sage, wow, ah, so wie Gott. Okay Gott, bin ich mal gespannt, wie wir zwei das hinkriegen. Beziehungsweise, Stress in deinem Sinne zu bewältigen. Da bin ich mal gespannt. Das macht mich jetzt neugierig. Was würde das bedeuten? Und erst dann, und so lesen wir weiter im Epheserbrief, erst dann heißt es ja, zeigt also in allem, was ihr tut, zu welcher Familie ihr gehört, nämlich Gottes Kinder seid. Und dass ihr Gottes geliebte Kinder seid. Eure Liebe darf sich ruhig an der Liebe messen, die Christus uns entgegenbringt. Und die ihn veranlasst, sein Leben für uns zu opfern. Über nichts freut sich Gott mehr, als über eine solche Liebe. Da machen wir Gott eine unbändige Liebe. Und dann geht es weiter im Epheserbrief. Lügt nicht, betrügt den anderen nicht, seid nicht gierig. Lebt nicht selbstbezogenen Sex. Alles kommt vor. Das sind die Folgen. Nachts wie Gott. So wie er Beziehungsfrust bewältigt hat. Ein grundlegender Schritt, und den muss ich hier erwähnen, gehört dazu. Jesus sagt im Johannesevangelium, wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Gott nachahmen hat damit zu tun, dass wir Jesus aufnehmen und sagen, Jesus, ich öffne dir meine Herzenstüre ganz weit. Komm du in mein Herz, in meine Befehlszentrale. Ich will mit dir gemeinsam, dir nachfolgen. Die Vergebung annehmen, was du schenkst, annehmen und das neue Leben annehmen. So nehmen wir den Vater auf und werden Teil der Familie Gottes. Und das äußere Zeichen ist die Taufe, wieder ein Bund. Gott schenkt uns die Taufe und den Bund. Und die Bundeserneuerung ist Abendmahl, haben wir gestern gefeiert, wenn auch online. Das ist schöpferisch kreative Beziehungstreue. Wir wollen treu sein zu Gott und untereinander und zur Gemeinde. Also nutzen wir die Möglichkeiten, die es gibt. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wichtig an diesem Punkt ist, Nachahmer Gottes werden heißt nicht Gott werden. Wir werden nicht Gott sondern wir sollen ihm nachahmen, aber nicht Gott werden. Gott bleibt Gott und wir bleiben seine Mitarbeiter. Wir sind mit ihm unterwegs. Wir gestalten im Miteinander das Leben, aber im Vorbild und im Aufblick zu ihm. Ah, so macht Gott das. Ah, so ist er mit Adam und Eva umgegangen. Ah, so hat er keinen zurückgeholt. Ah, so hat er keinen sogar noch geschützt. Ah, so ist er mit David umgegangen. Er hat ihm alles vergeben. So ist Gott, okay, so ist Gott. Und ich ahme ihm nach, ich mime ihm nach. Und so kommen wir wieder an bei diesem einfachen Gebetlein. Ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Denn Gott ist zu uns, wie wir ihn brauchen. Er holt uns raus aus dem Schlamassel, er gibt uns Ordnungen, er nimmt uns an seine Brust, er lebt mit uns, damit Leben funktionieren kann. Das heißt nicht, dass wir jeden Wunsch eines Menschen erfüllen, den er hat, und das geht gar nicht. Und das ist das Gebetlein viel zu differenziert. Ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Nur, es gibt Dinge, die kann ich, nur ich, einem Menschen geben. Gestern hat unsere Enkelin Geburtstag gefeiert. Mit einer Person, die durfte kommen, eine Freundin. Und da gibt es etwas, das kann nur der Opa ihr geben, aus ihrem Umfeld. Und das ist Ausreiten, das Pferd satteln, die Freundin draufsetzen, ein Stück reiten, gehen mit dir, dann die Enkelin draufsetzen und das ist natürlich unglaublich schön für unsere Enkelin. Ich habe ein Pferd daheim, das heißt gehört natürlich meinem Opa, aber kann ich benutzen, welches neunjährige Mädchen hätte nicht gerne ein Pferd? Und so kann sie glänzen. Und das kann ich ihr bieten. Was ich ihr nicht bieten kann, ist den Clown spielen. So eine Pappnase drauf und solches Zeug ist nicht mein Ding. Da komme ich mir bescheuert vor. Aber das kann ich ihr bieten. Auch wenn es zeitlich ungünstig ist. Ich möchte und das hoffe ich, dass ich jedem Menschen so begegnen kann oder so zu ihm sein kann, wie er mich braucht. Und das habe ich gestern eingeübt. Das hat, und das ist mir wichtig, damit zu tun, dass ich eine hohe Selbstwahrnehmung habe. Wer bin ich? Wer bin ich? Was habe ich zu bieten und was nicht? Und das hat mit Empathie zu tun. Was braucht der andere überhaupt? Und das hat damit zu tun, dass ich bei Gott bin, denn Gott weiß am besten, was der andere braucht. Das ist ein unglaublich wertvolles Gebetlein. Ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Was habe ich, was kann ich, wo sind meine Stärken, wer bin ich? Als Opa einfach da sein das bin ich. Zuhören, wenn der älteste Enkel seine Stories erzählt und nicht immer gleich sagen kann, ja gar nicht sein, was erzählst du denn, gibt es ja gar nicht, sondern zuhören, das kann ich. Das macht ein guter Opa, der hört mal zu. Ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht, gemäß der Inspiration und dem Vorbild Gottes. Ich sitze am Schreibtisch oben im Büro, eine junge Frau steht dann bei mir an der Seite, fragt ein paar Dinge und ich frage mich immer, was heißt es jetzt? Ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Was braucht diese Frau jetzt? Ich bin einfühlsam, versuche herauszuspüren, was sie braucht. Ich bin bei Gott und ich bin bei mir. aber Was kann ich geben und was kann ich nicht geben? Und was ich nicht geben kann, muss ich nicht Halleluja, ist schön. Vieles kann ich nicht, muss ich nicht geben. Und aus dem wurde am anderen Tag eine lange WhatsApp. Und es war unglaublich schön, die Reaktion, die ich bekommen habe, voll ins Schwarze getroffen. Nur weil ich dieses Setzlein mit der Inspiration von Gott meditiert habe. Wir sind Pastoren und wir leben in einem gewissen Beziehungsfrust. Im Verhältnis zur Gemeinde. Weil wir sehen die 300, 350 Leute nicht mehr. Wir, wir ist irgendwie wie ein Frust. Und was heißt es? Ich hoffe, dass ich jedem Menschen oder dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er es braucht. Was heißt das jetzt? Und das lässt uns extrem kreativ sein. Wir haben gestern Abend viel Lob gekriegt im Abendmahl, dass wir uns bemühen, tätig sind. Weise überlegen, das hat mit dem zu tun, wie ist Gott, Gott sucht und wir suchen und wir suchen Mittel und Wege und das macht sogar noch Spaß. Schöpferisch, kreativ tätig sein. Ich sitze zu Hause neben meiner Frau auf dem Sofa und dann kommt dieser Satz, ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht Und die Frage ist dann, wie braucht meine Frau mich jetzt? Im Zuhören, ohne Bewerten, im Blumenschenken. Hat viel mit Empathie zu tun und mit dem, dass ich von Gott inspiriert bin. Könnt ihr endlos weitermachen mit Beispielen. Und wenn wir dieses eine Sätzlein als Gebetlein mitnehmen, dann ist es gut. Aber damit es gelingt, müssen wir wie inspiriert sein von diesem Gott und sagen, wow, so ist Gott, so handelt Gott. So kommt Gott auf uns zu, so geht er mit Versagern um, so rettet er sie, so schützt er sie und gleichzeitig benennt er die Konsequenzen in aller Klarheit. Da wird nicht einfach billig Schwamm drüber. Das finde ich faszinierend an diesem Gott durch die ganze Bibel hindurch. Wir sind Ebenbilder. Mitgestalter, hat jemand am Freitagabend bei einem Online-Meeting gesagt. Wir sind Mitgestalter. Und wir gestalten unsere Beziehungen in dem Sinn, wie Gott sie gestaltet. Und das ist höchst schöpferisch, kreativ, vor allen Dingen auch in den Krisen, aber auch sonst. Orientiert euch an Gott, könnte man sagen, in Beziehungsfrust. Lasst euch inspirieren von diesem Gott. Und sagt, wow Gott, so bist du. Stimmt. Du hast Adam und Eva den ersten Menschen Fälle gemacht. Finde ich voll krass. Finde ich voll krass. Oder kein hast du geschützt. Diesen wunderschönen Bogen. Ich habe, als ich auf dem Sofa saß, habe ich gedacht, ich würde der Regina am liebsten so einen Bogen an den Himmel hängen. So, so ein richtiger Bogen. So, was schöpferisch Kreatives. Das Einzige, was ich dann tun kann, ist ab und zu Blumen kaufen. Aber es ist schon was ganz, ganz Wertvolles. Und jetzt weiß ich noch, habe den Namen vergessen, werde ich mir aber einbläuen, dass ich die richtigen kaufe. Nehmt dieses einfache Gebetlein und die Inspiration von Gott durch die ganze Bibel mit in euer Herz. Ich hoffe. Ich hoffe, dass ich zu jedem Menschen so sein kann, wie er mich braucht. Und ich hoffe, dass die Freundlichkeit Gottes und sein Umgang mit Beziehungsfrust mich in allem mehr und mehr prägt. Ich glaube, dann wird es inspirierend und schöpferisch kreativ auf dieser Erde. Gut, Amen dazu.